0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Steinem ATV. Einen wunderschönen guten Abend. Daniel, grüß dich, wie geht's dir? Servus gut?
1: Tom, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, euch auch heute zu einem Analysevideo, und zwar zum Titelkampf bei NFC. Und zwar zwischen Holodenko gegen Sendeli, der zweite Teil, erstmal erste Mal schon gekämpft. Vielleicht mal ganz schnell vorweg, Tom, wen hattest du da vorne? Oder weil da wurde ja ein riesen Bohai aus der Punktentscheidung gemacht.
0: Ähm, ich muss wirklich sagen, es ist ein also ein Unentschieden ist gerechtfertigt. Ich äh, weiß nicht mehr genau, wen ich da vorne gesehen habe. Ähm, ja, war echt ein knappes Ding. Zendeli hat gut Schaden genommen auf jeden Fall. Gerade ja. in den letzten 30 Sekunden, in der letzten Minute hätte Holodenko damals den Sack auch zumachen können. Genau, genau. Ist ihm nicht gelungen. Davor die Runden waren sehr ausgeglichen, beziehungsweise auch ordentlich Ringerlastig, wo Zendeli gute Punkte gesammelt hat. Ich glaube, am Ende des Tages ist ein Unentschieden für beide Seiten eigentlich sehr, sehr in Ordnung. Ja, ich hatte es auch so. Ich hatte es, äh, die ersten beiden
1: Runden 10-9 für Sindeli und dann die letzte 10-8, was mhm. dann im Endeffekt das Unentschieden bedeutet. Ja. Konnte jetzt auch nicht zu 100 nachvollziehen, dass da so viel, gerade von Holodenko Seite, so viel Gegenwind kam, aber hey, also. Naja. Hat er natürlich auch nicht unparteiisch gesehen, von daher. Ja, safe. Verständlich. Und das ist ja auch das Schöne, weil wir haben ja quasi eine, Grundlage für diese Analyse jetzt. Ja, Mann. Und zwar, es gibt, gab schon mal den ersten Kampf. Ähm, vielleicht noch mal für, ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die die beiden Kämpfer noch nicht kennen. Vielleicht mal eine kleine Zusammenfassung zu den beiden. Äh, vielleicht zu Zendeli. Äh, du kennst ihn gut, hast mit ihm schon trainiert. Deswegen mal einen schnellen Abholer.
0: Ja, Mann. Also Zendeli, ähm, ja, erstens super sympathischer Typ, sehr, sehr nett, respektvoll, sehr korrekt. Ähm, habe mit ihm schon öfters die Matte geteilt. der gehört zum Planet Ita-Team, wo ich auch oft zu Hause bin, sage ich mal so. Ähm, ja, ist ein starker Ringer. Kommt, glaube ich, aus dem Ölring, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also, ja. Ähm, ja, weiß, wie er dich zu Boden bringt. Ist ordentlich leichter als ich und hat trotzdem mir Schwierigkeiten bereiten können. Ähm, das hat schon was bedeuten, wenn ich das mal so, was zu bedeuten, wenn ich das mal so ja. selbstbewusst sagen darf. Ähm, also, ist Adeli wirklich ein wirklich guter Typ. Guter Ringer am Boden. Wenn er nicht versucht, Freaky Submissions zu holen, Position hält und so wirklich schwierig, sich da zu lösen, wieder hochzukommen. Sein Striking wurde oftmals belächelt, beziehungsweise, um einfach mal Huludengo zu zitieren. Ähm, Bauernkickboxen quasi von Sendeli. Ähm, ja, er hat jetzt nicht das technischste, sauberste Boxen oder Kickboxen, aber schon Hände, die auf jeden Fall wehtun sehr unorthodox, aber kommt auch gut durch, ist wahrscheinlich schwer einzuschätzen. Ähm ja, also wenn, wenn du mich fragen würdest, seine Stärke, die, definitiv das Ring, vielleicht auch der Bodenkampf. Ähm ich
1: glaube, dass er so quasi, wenn man den einordnen würde, würde man schon sagen, klassischerweise Safe, ja, aus dem ja. Ring. Ähm, was ich jetzt sehr interessant finde für Leute, die ähm, vielleicht in der schwergewichts amateur nicht so bewandert sind, er hat die Vorbereitung größtenteils in Albanien äh, gemacht. Ja. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, zusammen unter anderem Arjan war da. Ja. Äh, und einen, den wir jetzt auch schon länger auf dem Schirm haben, mit äh, Arlen Berischer. Alan
0: Berischer, auch äh, sehr
1: starker Typ, ja. Genau, hatte den haben wir damals bei den Worlds gesehen, quasi auch in Stockholm oft äh, im Training gewesen. Auch eines der größten Talente, würde ich jetzt sagen, so aus dem europäischen Raum. Und äh, gefällt mir gut, weil der hat auch einen sehr, sehr kreativen Stand, schnellen Stand. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall gut Früchte tragen kann, wenn sie sich da ordentlich vorbereitet haben.
0: Waldrin Astrifi war auch da.
1: Waldrin war da,
0: stimmt. Also der äh. hat schon auf jeden Fall ordentlich, ordentlich gute Sparringspartner gehabt, wenn man das so sagen kann. Ja. Absolut, hundertprozentig. Äh,
1: vielleicht so Holodenko, äh, darf man auch nicht unerwähnt lassen, hat jetzt quasi ein neues Zuhause gefunden mit MMA Spirit. Die hatten schon damals die Ecke gemacht, aber jetzt glaube ich offiziell. Offiziell, genau. Hat die Vorbereitung dort gemacht und ähm, ja, kam sehr offensiv quasi in diese ganze, in dieses zweite Rematch. Ich glaube, äh, der hat da wirkt sehr zielgerichtet und fokussiert. Und äh, wie gesagt, das hat ja auch den er den ersten Kampf schon für sich gesehen. Und mit diesem Besitz Bewusstsein, so formuliere ich es mal, geht er auch in den zweiten Kampf. Ähm, aber denke auch Amateurkarriere eine gute gehabt. Das ist mir immer wichtig oder ist ein gutes Zeichen. Äh, generell schon auch gute Gegner gekämpft, auch davor den Axel Sola, ja. äh, den wir auch in Schweden kennengelernt haben. Ja, da leider verloren, aber Axel Zola ja auch ein brutal starker. Brutal guter typ, Gegner, definitiv äh, dementsprechend auch schon einiges vor, die Fäus äh, vor den Fäusten gehabt. Und äh, tendenziell würde ich sagen, auch im Stand zu Hause, wobei er für mich immer so ein bisschen fremdlicherweise als reiner Standkämpfer gesehen wurde. Äh, ich finde, er hat schon ein gutes
0: gesamtheitliches Game. Safe, also ich muss sagen, er ist auch ein guter Grappler. Ich habe damals die ersten Vlogs von ihm so gesehen, mhm. wo er auch Grappling-Sequenzen dabei hatte oder viel gegrappelt hat. Ich glaube, damals hat er selbst gesagt, dass er als Grappler bezeichnet wurde oder in die Ecke gedrängt wurde. Dann heißt es auch immer wieder Standkämpfer, ich, wenn ich das richtig aufgenommen habe. Ich meine, gegen also, Montana hat er auch den Finish am Boden quasi geholt. Ne? Ja, ja. Ich, ich, ist, gewinnst du mal durch Submission, bist du der Grappler, dann haust du wieder einen Striking-Kampf raus. Bei dir auch ähnlich, ja. Ist äh, immer so. Also ich glaube, Holodenko ist eigentlich ein gut ausgebildeter MMA-Kämpfer, der überall weiß, was er tut. Ähm, er hat es halt nur schwierig, wenn jemand kommt, der besser im Ring ist als er. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst.
1: So viel erstmal die grobe Darstellung der Kämpfer. Ja. Ähm. Ich würde jetzt auch größtenteils auf den Kampf eingehen, äh, den wir hatten. Wir haben uns den angeguckt, bisschen analysiert. Die jeweiligen Sequenzen seht ihr jetzt auch hier. Ähm, vielleicht erstmal die Ways to win, to win, <lacht> to win für Zendeli. Da ist mir was. Also nochmal, ne? Wir sind klar für Zendeli, Wir haben da die Verbindung zum Planet Eater, deswegen wir machen auch keinen Heal draus, so. Aber wir versuchen das trotzdem so neutral wie es geht äh, zu analysieren. Was was mir, mir nicht gut gefallen hat bei Sendeli und ich glaube, hätte er das geändert, wäre es ein viel, viel dominanterer Kampf für ihn ist, dass er meiner Meinung nach ähm, oder er hat die Position zu leicht für Submissions abgegeben. Ja. Ja? Also die, er hat Positionen, wo du dachtest, ey, der könnte das Ding so nach Hause fahren, für Submissions äh, hingegeben, die dann nicht funktioniert haben und ähm, Holodenko dann die Oberposition bekommen hat. Ja. Hattest du das
0: auch so gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen, weil du meintest, wie wird er den Sieg holen? Also für mich ganz klar so ist muss den Takedown suchen, gar, gar nicht so viel im Stand ausprobieren, Schaden nehmen, ja. einfach seine Stärke durchbringen und dann am Boden auf Kontrolle gehen, hartes gewonnen Pound. Und wenn die Submission da ist, dann kann man die auf jeden Fall holen. Aber so, Such keine Submission, die kommt von alleine oder du machst gewonnene Pound. Beziehungsweise
1: was, also wenn eine Submission da ist, klar, nimm sie. Aber ja. achte auf die Position. Also meiner ja, Meinung nach ja. gib dafür nicht die Position auf. Dafür ist keine Ahnung, ist das, das Risiko ist zu groß. Ja, Und, ja, Mann.
0: Und ich glaube Holodenko weiß auch, was er am Boden macht. Genau das ist ähm, es. Lass ihn da keine Lücke oder gar keine Möglichkeit, irgendwie dir gefährlich zu werden. Ja. Ich würde sagen, auch Takedown, Kontrolle, Ground and Pound, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Genau, weil da ist halt auch Holodenko gerade On Top äh, nicht zu unterschätzen. Ja. Äh,
1: zweiter großer Punkt, das haben wir auch schon gesehen, du merkst, wenn du in den ersten Kampf geguckt hast, gerade äh, bei Situationen, wo Sendeli Druck nach vorne macht, äh, hat dann auch sein Stand funktioniert und besonders dann, wenn er variabel agiert hat. Also immer mal wieder ein Takedown mit reingeworfen dann hat es auch im Standfunk gut funktioniert. Wir haben gesehen, ja, ja. also gerade auch in der dritten Runde viele Sequenzen, wo ich mir dachte, oh, der, der, der Nocturne denkt jetzt gleich aus. Ähm, dementsprechend äh, ist das für mich auch
0: auf jeden Fall nochmal so ein Key-to-Win.
1: Du hast ja auch den Kampf so gesehen, oder Stand auch. Überraschend, Safe, also
0: überraschend wirklich, dass Sandeli so oft Hulledenko getroffen hat, vor allem wegen der Aussage vorher. <lacht> wow, ähm,
1: Boxen oder sonst was, der hat dem schon <lacht> ordentliche genau Genau, Genau, das
0: war das, was ich auch meinte zu Beginn. Ähm, ja, ich glaube, Holodenko wird sich diesmal darauf einstellen. Ja. Ich meine, von mir aus kämpfe ich im Stand, aber ey, geh doch erstmal auf Take mach's machst dir nicht schwer und wenn es nicht klappt, dann kannst du es dir immer noch schwer machen, so Ja, weißt ja.
1: und ich glaube, es wird, also da wird Sendeli auch äh, chronisch unterschätzt gefühlt, weil Nosso Pedro hat er auch ausgenockt, der hat schon Power, yeah, der hat halt. einen unkonventionellen Stil, aber gerade nach Strickland, so weißt du, der auch einen unkonventionellen Stil, das heißt, hat nichts zu bedeuten. Ja, so. man. Und ist eher fast von Vorteil. Genau, genau. Mittlerweile wirklich, ja. Und äh, wie gesagt, ich würde einfach generell noch mit dazu nehmen auf jeden Fall. Ich würde an Sandelich, dir das Ding ausgrinden, den richtig zermöben, müde machen, ja, zermürben. Ja. Das hast du Anfang der ersten Runde super gesehen. Einfach die ganze Zeit nach unten am Käfig wieder Unbequem runter. Unbequem sein, Alter. Unbequem, Unbequem sein. Ja, Mann. Natürlich ist das auch anstrengend, aber für ein Holodenko ist das äh, deutlich anstrengender. Und dann läuft auch
0: dann kommst du eher an Submissions, dann äh, sieht dein vor, Stand vor auch besser aus. Das Striking von Holodenko ähm, wird schlechter, wenn er müde ist, wenn das Komplett. Blut in den Arm ist. Was Andersrum, was ist vielleicht, was würdest du Holodenko mit auf dem Weg geben, damit er gewinnt?
1: Seine Keys to win, meiner Meinung nach ganz klar daraus, gerade im Stand, einen technischeren Kampf machen. Das heißt, extrem viel auf dem Bein sein, sehr, sehr größere Distanz auch entwickeln und ähm, wie gesagt, die Beinarbeit nutzen und du hast es bei Sendeli oft gesehen und da muss er im Stand dann halt profitieren. Sendeli kommt manchmal sehr schnell und sehr mit großen Schwingern äh, nach vorne mhm. und da tun sich auch Lücken auf. So äh, Und da darauf dann halt gefasst zu sein. ja, Das dann halt für sich zu nutzen. Aber generell halt, du hast es manchmal gesehen, die standen dann quasi oder er hat sich auf so Schlägereien mit Sendeli eingelassen, wo, obwohl er eigentlich Glaube ich, tendenziell der cleanere Striker ist, was einfach unnötig eigentlich ist, bei einem Kämpfer seines Formats entstanden. Ja, ja. Und da einfach noch mehr die Distanz zu suchen und da so ein bisschen äh, das Ganze zu ordnen. Weißt du, was ich meine, ja, das, ich das ist so mein äh, Go-To-Punkt auf jeden Fall. Ja, das sehe ich was genauso.
0: Ich denke auch, Beinarbeit ist wichtig, sich nicht quasi fangen zu lassen, lass sich nicht pinnen, nicht an den Käfig stellen. Striking. Am besten beschäftigst du den Gegner. Du zwingst ihm dein Spiel auf. Wenn er zum Take-Down gehen will, natürlich verteidigen, was das Zeug hält. Das ist ein guter Punkt, weil das ist äh, mein nächster Key-to-Win.
1: Was ist eines der Sachen, wo ich immer Gänsehaut bekomme, wenn Leute am Käfig sind und beim Verteidigen was machen? Doppeldeckung? Nee, also beim Takedown verteidigen anfangen selber zu schlagen, wie verrückt. Ja, ja. Und das ist mir, als ich den Kampf so mal geguckt habe, ist mir das extrem häufig aufgefallen, als Zendeli quasi beim Takedown-Versuch ist oder gerade dabei ist, sich eine gute Position zu holen. Na klar, ein Ellbogen kann gut funktionieren oder viele Schläge, das kann einen teilweise davon abhalten. Aber bei mir ist immer Priority äh, Position beziehungsweise einen guten, versuch den einen Anderwuch zu holen oder sonstiges oder keine Ahnung, die Hüfte anders zu stellen, ja, ja, bevor du da zwei, drei Dinger gibst. Was haben wir euch die gesehen? Die Schläge
0: haben eh keine Wirkung, am Ende ist scheißegal. So, genau das meine ich.
1: Und äh, da, da dachte ich mir so, boah, der hätte bestimmt ein, zwei Dinger äh, lockerer wegverteidigen können. Hätte halt auf diese paar Schläge auf den Kopf verzichtet. Ja, Mann. Sagt sich natürlich immer leicht von hier und du weißt selber, was für eine Kraft äh, Florian hat. Äh, aber das war so, wo ich mir dachte, Digga, hättest du vielleicht einen Tick anders machen können. Und ähm, mein mein letzter Key-to-Win für ihn ist, ja klar, er sollte den Kampf im Stand forcieren, aber wenn er die Möglichkeit hat, ob es durch ein Sprawl ist äh, oder durch, was weiß ich, dass er irgendwie sonst durch einen abgewehrten Take und in die Oberlage kommt, nutzt das Ground-and-Pound. Du hast es gegen Montana gut gemacht, äh, wo er wirklich hart getroffen hat. In der dritten Runde gegen Zendeli hat er so die 10-8-Runde gemacht. Also da dann auch quasi die Chancen, die ja, ja. sich da geben, auf jeden Fall auch nutzen. Safe. Ich glaube, das waren so diese groben Analysen. Jetzt bleibt uns quasi die entscheidende Frage. Wer wird das Ding machen?
0: Ich sag: nächster NFC Welterweight Champion wird Sendeli. Ja, sagen wir natürlich auch
1: aus einer äh, Planet Ita lastigen Perspektive. Aber ich hoffe, wir konnten die Analyse so neutral wie möglich machen. Ich glaube wirklich, es ist ein sehr, sehr spannender Kampf, äh, der uns oder wo wir dann am Ende hoffentlich viele Antworten auf unsere potenziellen Fragen haben. Ja, Dementsprechend äh, guckt euch das Event sehr gerne an, unterstützt die jeweiligen Kämpfer, ähm, unterstützt diesen Kanal hier, abonniert, schaltet Glocke ein, liked das Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, es würde uns auch interessieren, wie ihr den Kampf seht oder ob unsere Analyse komplett am Müll ist. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.